0: Przechodzimy do drugiej książki, jak się dogadać. Trzecia edycja? Trzecia edycja tej książki z nowymi przykładami, z z płytą DVD. Takie jest zapotrzebowanie? Myślę,
1: że że, że widocznie tak. To znaczy to bardziej pewnie pytanie do wydawcy, bo to wydawca zaproponował wznowienie tej, tej książki. Oni tam mają jakieś takie sejsmografy włączone, więc wiedzą coś. Ale myślę, że to jest taka książka, której nie warto kupować poprzednich wydań, dlatego że ze względu właśnie na tę warstwę przykładową, która powinna właśnie dotyczyć jakiegoś takiego języka współczesnego, niekoniecznie języka polityki, chociaż tu jest dużo przykładów politycznych, ale takiego języka, który gdzieś tam płynie z dyskursu dyskursu publicznego. Co się zmieniło w tych trzech edycjach, to jest, jak pierwszy raz wydawca zgłosił się do mnie z potrzebą, żeby żeby napisał taką książkę wspólnie z panią Anetą Załazińską, to wymyśliliśmy, wspólnie z wydawcą, że to będzie książka o przemawianiu. To znaczy o retoryce jako o sztuce przemawiania. Bo też taka była potrzeba. To znaczy ludzie, którzy przychodzili i przychodzą do nas nadal do, na Uniwersytet Jagielloński, do studium podyplomowego, studium retoryki, chcąc tam studiować, to są często ludzie, którzy chcą się nauczyć publicznie zabierać głos. Na przykład prowadzić zebranie gdzieś tam wśród pracowników, albo być na przykład rzecznikiem prasowym i umieć posługiwać się jakimiś takimi komunikatami specyficznymi. Także to to jest trochę inna, inna rzecz. Natomiast ta potrzeba, myślę, ewoluowała, to znaczy jest chyba dosyć jednak wąska grupa ludzi, którzy chcą przemawiać i jest im to potrzebne w w życiu, a szersza grupa ludzi, którzy chcą rozmawiać i którzy chcą być wysłuchani, którzy chcą się nauczyć na przykład odpowiednio argumentować i chcą się nauczyć przekonać drugą stronę do swoich racji, ale też słuchać racji tamtej strony i być może dać się przez nią przekonać, bo to chyba o to głównie chodzi. Nie, no na pewno o to chodzi w komunikacji.
0: Posłużę się też tytułem jeszcze, jak się dogadaliście z panią Anetą, bo ciężko się chyba pisze książkę we dwoje. Czy po prostu mieliście podział ról od razu? Tak,
1: mieliśmy podział ról od razu. Ja nie bardzo wierzę, znaczy Znam takie tandemy pisarskie, które sobie świetnie radzą, na przykład Anna Bikont i Joanna Szczęsna, ale one po prostu bardzo dobrze potrafią pisać w podobnym stylu. My mamy zupełnie różne style z z, z Anetą i tak naprawdę każdy z tych rozdziałów jest nawet podpisany naszym nazwiskiem, więc można to to rozróżnić. Ona jest zresztą językoznawcą, praktykiem, więc te, te części dotyczące... Porad, właśnie są jej autorstwa, a te analityczne dotyczące współczesnego języka, współczesnego dyskursu są, są moje.
0: Teraz wątek szkolny, bo w nowej podstawie programowej pojawiła się, pojawił się zapis o elementach retoryki w nauczaniu języka polskiego. Ja będę tę książkę polecać nauczycielom na pewno. Myślę, że to jest bardzo dobry bardzo dobra baza do żeby uczeń wiedział, jak się dogadać, jak się odnaleźć.
1: No właśnie, można powiedzieć, taką podstawą ideologiczną tej naszej książki, jak się dogadać, jest, że retoryka jest jak erotyka. Teraz może się część nauczycieli oburzyć, ale to my oczywiście nie mówimy, to jest tylko porównanie. Chodzi o to, że retoryki nie ma sensu się uczyć. To znaczy, to nie jest wiedza. Gramatyka jest wiedzą. W gramatyce są pewne reguły, których należy się nauczyć, które należy znać. Natomiast retoryka nie ma reguł, w retoryce nie ma reguł. Retoryka jest takim rodzajem świadomości, czy też samoświadomości, który powinniśmy mieć, żeby być skutecznym rozmówcą, żeby być skutecznym i słuchaczem, i, i mówiącym. Więc to jest tak trochę jak z erotyką, to znaczy nie, nie bardzo wierzę, że ktoś zostanie doskonałym kochankiem po przeczytaniu jakiegoś tam poradnika erotycznego. Raczej może wpaść w kompleksy, ale ja też studentom retoryki, już wprawdzie nie prowadzę tam zajęć, ale kiedy, kiedy prowadziłem zajęcia na studium w tym studium retoryki, to, to mówiłem, żeby nie czytali mów wielkich mówców. Bo to nie o to chodzi, żeby oni naśladowali styl Cycerona czy Kwintyliana, czy nie wiem kogo, Gandiego na przykład. Tylko raczej chodzi o to, żeby się zastanowili, co w ich języku jest takiego, co teraz może przekonać tego kogoś, do do kogo mówi. I właściwie w tej książce nie ma zbioru zasad, reguł. Są Porady, co możesz spróbować zrobić, żeby twój język, twoje komunikaty były bardziej skuteczne.
0: Co świadczy o tym, że komunikat jest skuteczny?
1: Zawsze z jakimś celem zabieramy głos, albo takim celem, żeby się pokazać, że w ogóle istniejemy, jesteśmy i w ogóle halo, proszę, tutaj siedzę i jestem taki, zwróćcie na mnie uwagę. Albo próbuję kogoś przekonać do swoich racji, powiedzieć, że on też powinien robić, albo myśleć tak samo jak ja, albo próbuję go właśnie odwieść tego kogoś od czegoś, co on moim zdaniem myśli, czy, czy robi źle. Ale zawsze potrzebne jest w komunikacji ustalenie pewnej takiej relacji równości powiedzmy mówi się o czymś takim, jak jest taka metafora, podstawa komunikacji. No, podstawa to znaczy, że obaj czy oboje w naszym przypadku musimy stać na tym samym gruncie. Najpierw ustalamy te punkty, co do których się zgadzamy. Na przykład, że ważne jest dla nas, dajmy na to, dobro naszego kraju. No. A później powiedzmy, że pani mówi, że dla pani ten kraj to naród, a ja mówię, że dla mnie ten kraj to społeczeństwo. I że na pewno się nie dogadamy na przykład. Nie, no możemy się dogadać, dlatego, że to tak naprawdę są bardzo. To chodzi o dokładnie tych samych ludzi, tylko jakoś inaczej historycznie czy współcześnie postrzeganych. Co z tego wynika? Jeżeli chodzi nam o dobro tych ludzi, no to może spróbujmy się pospierać, jakie są na przykład priorytety, wartości itd. Tak Ale w każdym razie, za każdym razem trzeba spróbować znajdować jakąś część wspólną. Jakiś element, co do którego, wiadomo, że będzie protokół rozbieżności, ale co do którego możemy się zahaczyć jakoś o o siebie. No i przede wszystkim musimy posługiwać się tym tym samym językiem. I ten język musi być językiem, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć inkluzywny, żeby nie wsługi się jakimiś dziwnymi słowami, no, ale taki, który e, w każdym razie, który zaprasza, a nie taki, który wyklucza. Taki, który włącza, a nie taki, który wyklucza. O.
0: Myślę o przeciętnym czytelniku, który spojrzy na książkę w księgarni, Jak się dogadać. Rusinek napisał poradnik. To jest książka z jednej strony dla każdego, a z drugiej też, żeby słuchacz wiedział, jest tu podbudowa absolutnie teoretyczna. Nie są to łatwe rzeczy, ale jest też pan Jerzyk. Złagodziliście wszystko przykładami. Wie pan, że ja pomyślałam, nie wiem dlaczego, pierwsze, co czy to ma coś związek z Brałczykiem, że pana Jerzyka by <laughs>
1: Nie, nie. Skąd Ciekawe, pan czy Brałczyk na to wpadł. <laughs> Muszę go zapytać. E, tak naprawdę to przez taką grę słów, język Jerzyk to chyba stąd się wzięło, ale też e, szczerze mówiąc zostaliśmy poproszeni e, po publikacji pierwszego wydania tej książki, e, zostaliśmy poproszeni przez taki program telewizyjny, e, żeby przygotować cykl e, takich, można powiedzieć, poradników językowych, a emitowanych w programie śniadaniowym w telewizji publicznej. I zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Wymyśliliśmy sobie właśnie taką postać pana Jerzyka, która będzie stawać w różnych sytuacjach. Ze ze względów politycznych ten, ten program dosyć szybko zdjęto, ale kilkanaście odcinków udało się nam nagrać. Nagrywaliśmy zresztą, żeby było taniej to na przykład nie nie zatrudnialiśmy żadnego lektora, tylko moim głosem było wszystko czytane i nie w żadnym studiu, tylko pod kocem, takim grubym kocem siedziałem i nagrywałem, żeby żeby ten dźwięk był taki jak należy, gdzieś tam w jakimś, powiedzmy, domowym studiu. No ale w każdym razie stąd jest, jest pan Jerzyk i ten pan Jerzyk jest rzeczywiście taką postacią, która trochę ma oswoić tą retoryką i pokazać, że przecież każdy z nas, każdy od przedszkolaka do doroślaka, będzie w prędzej czy później stanie w takiej sytuacji, którą można by było nazwać sytuacją retoryczną. I to nie chodzi o kazanie, to nie chodzi o przemowę obrońcy czy, 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 czy prokuratora, tylko chodzi o absolutnie codzienną komunikację, gdzie trzeba rodziców przekonać, żeby nam dali kieszonkowe, albo żeby nas puścili do do kina, czy na urodziny do kolegi, czy koleżanki, albo to chodzi o to, żeby przekonać nauczyciela, żeby na przykład nas jednak spytał nie dzisiaj, a kiedy indziej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo zabawne, że kiedy opublikowaliśmy również taką książkę, wersję dla dzieci tej książki, co ty mówisz, magia słów, czyli retoryka dla dzieci, to zadzwonił do mnie mój kolega, żeby mnie ochrzanić, że jego dziecko przeczytało tę książkę i teraz już wie, jak go przekonywać do różnych rzeczy, do których on nie chce być przekonywany.
0: <śmiech> jeśli nie czyta, nie siada się i nie czyta, tylko z nią się pracuje. Słuchacz chciałby wiedzieć, może nie przeczyta tej książki, może nie będzie miał czasu, żeby się zagłębić. Parę rad, parę wskazówek, które świadczą właśnie o tej dobrej komunikacji.
1: Myślę, że taka wskazówka nadrzędna, główna jest taka, że y, dobrze jest słuchać swojego rozmówcy. Natomiast jeśli chodzi o takie rady czysto językowe, to opowiem, no może nie jest to jakaś szczególna anegdota, ale rzeczywiście taka warsztatowa historia. Otóż kiedyś poproszono mnie o poprowadzenie warsztatów retorycznych dla matek przełożonych klasztorów polskich. To nie, nie było trudno, nie było łatwe zadanie, bo kobieta w kościele nie ma głosu, więc też bardzo trudno było rozmawiać z tymi, z tymi kobietami. No, ale w pewnym momencie się to udało. Ja między innymi mówiłem o, o stylu i o tym, że na styl trzeba bardzo, trzeba bardzo uważać, bo styl to jest coś, co, co jest trochę tak jak strój. On o nas świadczy, ale też jest trochę tak, że niektórzy, że, że, że tak naprawdę styl trzeba trochę dostosować do swojego odbiorcy. Nie całkiem, ale jednak, żeby jakoś, jakoś on nas postrzegał żeby jakoś czuł się zaproszony do rozmowy i obecny w tej rozmowie. I zwracałem uwagę na takie błędy, problemy języka kościelnego, który jest na przykład ksiądz nie nie je, tylko spożywa. Nie idzie, tylko kroczy. I tak dalej. I że ja zawsze powtarzam, że jak ja spożywam, to potem mam problemy żołądkowe. Ja wolę jeść niż spożywać. Więc później jakaś, właśnie zakonnica mówi to. Czyli pan chce powiedzieć, że my mamy mówić takim zwykłym językiem? Ja wie tak, generalnie tak, żeby, żeby spróbować mówić też własnym językiem i spróbować rozumieć to, co się, co się, co się mówi, a nie posługiwać się takimi gotowcami, które nam podrzuca. No, szeroko pojęta kultura. Żeby skończyć tę przydługą um, trochę tyradę, anegdotą, kiedyś byłem zaproszony do pewnej biblioteki, która obchodziła jubileusz. I po tym, w czasie tej ceremonii, również hołdy składali pani dyrektor biblioteki sponsorzy, między innymi pan Cukiernik. I pan Cukiernik wręczył pani dyrektor tort w postaci otwartej księgi zresztą i powiedział następującą frazę. Pani dyrektor, mam nadzieję, że ten tort będzie dla pani pamiątką na długie lata. Oczywiście tak się mówi, ale nie w kontekście tortów. Ja sobie zapisałem adres tej biblioteki, żeby jak po długich latach będę tam zaproszony, to żeby, broń Boże, nie dać się częstować tortem.